0: Bueno, pues bienvenidos al podcast episodio 1 de este maravilloso proyecto eh, Voy a empezar ya, porque llevo de verdad un montón de meses queriendo empezar un podcast con la idea en la cabeza eh, Ya más seriamente desde hace unas semanas Y me estaba dando cuenta de que o empezaba o no iba a empezar nunca Así que bueno, estamos aquí, primer episodio, iremos mejorando Desde aquí ya no se puede hacer, digamos que peor eh, Yo estaba pensando que luego, que cómo grabo, eh, hago un, un set, un estudio eh, digo, bueno, vamos a empezar y después ya pues iremos viendo, ¿no? Al final el objetivo de este podcast es un poco eh, hablar cosas Yo de verdad tengo la gente de mi alrededor porque a mí me encanta eh, pues investigar, aprender Y tengo todos, bueno, todos mis amigos, familiares, mi mujer le tengo la cabeza como un bombo Y básicamente necesito a alguien que me escuche Lo siento, os ha tocado a vosotros, si estáis aquí eh, os van a caer tremendas charlas Y espero que sean entretenidas para muchos de vosotros Así que bueno, hoy estamos aquí, vamos a hablar de un montón de temas El tema del podcast en general, eh, de todo el proyecto va a ser como cosas de innovación Puede ser que igual le dedicamos 20 episodios seguidos, que igual no, a blockchain O puede ser que, yo qué no sé, mañana traigamos a alguien que sea un experto en que vaya a revolucionar O tenga algo súper innovador en la industria textil Todo lo que sea, eh, cosas que podamos aprender, creo que me gustaría traerlas aquí a, al podcast gente que tenga proyectos guays, que yo que sé, sea del vehículo de vehículos, de, yo sé, energía, eh, eh, comida, que alguien haya descubierto algo espectacular, un tipo de comida, lo que sea que nos pueda servir, eh, de verdad, aquí tenéis un hueco. Si quieres que tienes algo guay que contarme aquí en el podcast, si tienes alguna empresa chula o algún proyecto guay, pues escríbeme por LinkedIn o por donde sea. Y hoy vamos a comenzar. voy a traer a un amigo porque, bueno, más que nada para, para empezar esto va a ser un poco así una charla pues como charlaría con él, de hecho, porque nos, cuando nos ponemos a hablar estamos igual dos, tres horas y vamos a comer y se nos junta casi con, con la merienda a la cena. Y hoy voy a estar con Euge. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es muy buen amigo mío. Eh, yo estuve en su primer podcast, así que me ha parecido bonito que él estuviese en mi primer podcast. Vamos a hablar de blockchain, sobre todo tema de NFTs, coleccionables y demás, que él está muy metido en todo esto. Y sobre todo venimos aquí un poco a que nos explique él porque, bueno, explica increíble, para el que no sepáis, Uge Oyer eh, tiene una empresa de divulgación Bueno, tiene un montón de, de cursos, hace un montón de cosas super guays Y otra cosa no, pero se le da súper bien explicar De verdad que lo hace increíblemente bien y creo que puede ser un buen primer episodio, sobre todo en todo este tema Y nada, simplemente es, va a ser charlar, no quiero entretenerme mucho más con esta intro eh, Tenéis toda la información de Uge aquí abajo en la descripción Y nada, pues vais a ver a dos amigos charlar, así que vamos a, vamos a llamarle por cierto, por cierto, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos podcasts voy a subir a la semana? ¿Al mes? Pues no lo sé, la verdad, mi idea es más o menos 2, 3, 4 al mes No quiero ponerme en ningún momento eh, una presión de nada, hago esto con, vamos, de una forma súper egoísta porque es para que eh, desahogarme yo Que me sirva casi un poco más de, de terapia y que alguien me escuche y de verdad, o sea, es un proyecto sin ningún tipo de intención de nada Solamente que nos lo pasemos bien y los que lo veáis, pues bienvenido sea, si os ayuda, pues perfecto. Pero bueno, es una rama que nunca he podido explorar en mis otros canales y aquí pues creo que necesitaba este huequecito en, en, este, en, en un rincón de, de YouTube para esto. Así que bueno, tenéis toda la info aquí abajo en la descripción donde podéis escucharlo, cómo irá fluyendo y demás. De momento no sé mucho más, más que voy a hablar con Euge y ya está, no me lío. Vamos allá. Bueno, pues estamos ya aquí con, con Euge. Euge, ¿qué tal? ¿Está, ¿Estás preparado? Hoy vamos a tener una de estas charlas nuestras de, bueno, pues como, como cuando quedamos a tomar algo lo que sea, pues aquí estamos. Una, ¿Qué tal?
1: una de las buenas chapas. Pues gracias por, por invitarme y ser el primer invitado de, de este nuevo proyecto. La verdad es que te veo ilusionado con él y, jolín, tienes súper buena pinta. Así que,
0: nada, preparado para charlar de lo que sea. Perfecto. Pues mira, si quieres vamos a, vamos a empezar a hablar, porque casi que sirve como de enlace de cuando fui a, a tu podcast, ¿te acuerdas? Que empezamos uh -huh. hace ya varios meses, muchos meses, del tema de pues eso, los NFTs, blockchain y todo esto. Todo lo que ha ido evolucionando y a la vez que nosotros hemos ido descubriendo, creo que la, la forma de, bueno, pues igual de comentarlo y, y explicarlo ahora puede ser muy guay, porque yo recuerdo que cuando hablamos, tú estabas metido, yo te fui explicando, pero luego, eh, recuerdo unos meses de no parar de recibir mensajes tuyos, Julio de, he descubierto esto y proyectos y proyectos. ¿Cómo, cómo fue este proceso de, de descubrimiento? Ver, yo me acuerdo que
1: eh, hubo un día que quedamos en una crepería y es como los dos no estábamos nada metidos. Esto ya hace bastante tiempo, ¿no? Y fue como, bueno, has oído hablar de esto, de, de cripto, tú tienes, tal, no sé qué. Yo no, ni uno de los dos tenía, ¿no? Y me acuerdo que tú te fuiste a casa y a la semana era como, guau he caído por el abujo de la madriguera ahora estoy comprando no sé qué, estoy metido en esto estoy flipando ¿no? con la tecnología y yo como que aún no había caído ¿no? porque tenía el estrés de bueno, estar creando no, un, no, un nuevo curso para aprender aprendiendo y movidas ¿no? y al final yo creo que fue después de como lo que tú dices un mes y medio más que yo además hice el podcast contigo hice un vídeo de NFTs y tal y no sé qué, pero yo no había caído aún por, por la madriguera ¿no? hasta que eh, pensando mucho bueno, tuve que hacer una formación de, de Silex, que estoy haciendo una reforma y había una pregunta que, quiero, que quería explicar a, a, a los alumnos que era qué es el dinero y, y al explicar eso y al hacer toda la búsqueda de información por primera vez en mi vida me pregunté realmente qué era el dinero y, y claro, eso inevitablemente caes por la madriguera de, de, del Bitcoin, ¿no? porque yo no había entendido el dinero como una herramienta es decir, yo el dinero simplemente lo veía como el medio de intercambio y punto, pero en el fondo te das cuenta de que el dinero no deja de ser una herramienta como cualquier otra cosa, como, no sé, un, un tractor para hacer un agujero en, en el suelo, en, en, en la tierra, ¿no? Y al fin y al cabo el humano siempre va a escoger la mejor herramienta para la función que le toca y, y empecé a darme cuenta de eso, ¿no? Que el dinero al final es una herramienta que usamos para transportar valor en el tiempo y el espacio, ¿vale? Sí, es solo eso. Y yo una vez empecé a darme cuenta de eso, dije, hostia, voy a estudiar qué, qué tipos de dinero hemos tenido en, 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 en el pasado. Y te das cuenta de que... Bueno, si quieres te doy la chapa entera, ¿eh? Sí, sí, habla, habla. Estaba viendo lo, los
0: audios para... Como me sirve de conejillo de indias, estaba viendo los audios para que fuese todo bien. Así que sí, sí, habla de lo que quieras hablar, Euge. Este es pues, espacio. Pues
1: no, tú córtame si, si me paso, porque a veces pego unas chapas heavy. Entonces... <risa> A ver, el tema de, de la historia del dinero es súper curioso porque los humanos fuimos probando todos los recursos que teníamos a nuestro alcance para representar lo mejor posible la utilidad de ese dinero. Entonces probamos desde, por ejemplo, con sal, ¿no? El salario viene de, de que se pagaba la gente con sal con sal, porque en ese momento era un recurso escaso. Probamos incluso con vacas, con, con piedras, con lo que fuera, ¿no? Y nos dimos cuenta que al final el mejor elemento de la naturaleza que podía representar la herramienta de dinero, que recordemos que es una herramienta que tiene como, como principal objetivo transportar el valor en el espacio y en el tiempo, era el oro. ¿Por qué? Porque el oro cumple muchas de las características de esta herramienta. Es una cosa durable, que perdura en el tiempo, o sea, transporta muy bien el valor en el tiempo. No es lo mismo que yo te pague en pescados que te pague en oro. Eh, el pescado se te va a podrir a las dos semanas y eso no transportará muy bien el valor en el tiempo eh, es, es durable eh, es una cosa que se puede dividir y todo tiene el mismo sentido o sea, es intercambiable entre sí eh, también eh, es un elemento que es escaso es decir, no hay un agente externo que fácilmente pueda introducir más oro sabes no se ha inventado la alquimia no dicen que aproximadamente las reservas de oro aumentan un 2% al año, por lo tanto se mantiene muy estable. Eh, además, minar oro, lo que te cuesta minarlo, es casi casi igual de parecido a lo que puedes luego revenderlo, entonces se estabiliza mucho. ¿no? Entonces, de todo lo que encontramos, el oro fue la mejor herramienta que encontramos para representar este dinero. Además, hay una cosa muy interesante, y es que el dinero tiene economías de red, que economías de red en el mundo de la empresa quiere decir que cuanta más gente se una a la red, la red tiene más valor. Te lo pongo un ejemplo muy fácil. El teléfono móvil, si tú, por ejemplo, hay dos personas que lo utilizan, tiene un valor, bueno, normal, para esas dos personas quizás. Pero si lo usan ya mil millones de personas, tiene mucho valor para que otra persona se una a esa claro. red. Entonces, ¿qué es lo que eso quiere decir? El dinero también tiene economías de red. Es decir, cuanta más gente se dio cuenta que el oro era la mejor herramienta para representar el valor en el tiempo y el espacio, más gente empezó a entrar ahí. Además, todos los nuevos, todos los que han sido dineros pasan por tres fases. El oro pasó por tres fases. Primero fue un coleccionable. Era algo que la gente usaba pues para joyas, para cosas, pero no había valor intrínseco metido ahí. Luego pasa a ser una reserva de valor y por último pasó a ser dinero. Cuando, cuando fue pasando el tiempo... El único problema del oro es que no se transportaba muy bien de un sitio a otro. O sea, era muy bueno transportando valor en el tiempo, pero no era lo más óptimo para transportar valor en el espacio. Es decir, yo me tengo que ir a otro país y tenía que cargar todo mi oro. Eso es un problema. Entonces, aparecieron ciertos almacenes que dijeron, oye, tengo una solución muy chula. Yo voy a poner un almacén, lo voy a poner mucha seguridad en el almacén. Déjame aquí tu oro. Y yo te daré unos papelitos representativos de este oro. Y ahí pasamos al segundo tipo de dinero, uh -huh. que es el valor, el, el dinero representativo. Y esos almacenes acaban siendo bancos, ¿no? Pero tú cuando pagabas con ese dinero representativo, no estabas pagando con ese dinero representativo. Estabas pag... La herramienta que utilizábamos seguía siendo el oro. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? En el 71 Nixon decide sacar el patrón oro, es decir, ya no quiero que el oro vaya ligado a la moneda. Las malas lenguas decían que era para financiar eh, la guerra de Vietnam y otras movidas, pero ahí no, no voy a entrar. Y, pero para el gobierno era una toca de narices, ¿no? Tener un, una representación del oro porque no podías controlar muy bien la economía poniendo, imprimiendo más dinero a través de los bancos centrales. Que es lo que le gusta. Cuando... Hombre, claro. Y aparte que. Bueno, cuando, cuando hicieron ese salto, claro, de repente tenían una palanca que, que, que imprimes dinero y cuando imprimes sí. dinero básicamente le robas a, 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 a la gente y sobre todo sí. le robas a los pobres. Uh -huh. Esto es un concepto raro de entender porque la gente se cree que cuando el gobierno imprime dinero es un impuesto. Sí, un impuesto, pero que al que más afecta es a la gente con menos dinero porque los ricos, ¿qué tienden a hacer? A invertir su patrimonio. Poca gente rica va a saber que tiene dinero en el banco o mucho dinero es raro, sí, sí. los que más dinero tienen son los gente que trabaja normal y corriente y tiene unos ahorros a esas personas sí que le afecta el poder adquisitivo entonces, ¿qué es lo que sucede? claro, empiezas a ver todo esto y te das cuenta que en la historia siempre que ha habido una posibilidad de que un agente externo corrompa el sistema porque esto la inflación es muy fácil de entender no es lo mismo dinero que valor esto es una diferencia que hay que hacer muy clara es decir, el dinero también no deja de ser una deuda social que tienes con las demás, con la sociedad. O sea, si tú tienes un millón de euros, es porque tú en algún momento has creado valor para otras personas valorado en un millón de euros o has heredado ese valor que crearon tus padres o tus abuelos. Eso es una deuda social que tú te puedes cobrar, por así decirlo. Eh, claro, si... Si eso, esos, ese valor, esa deuda social, no la puedes cambiar imprimiendo más dinero. Es decir, si en una sociedad hay 100 unidades de valor representadas por 100 unidades de, de dinero, si un gobierno imprime 100 dinero más, o sea, 100 monedas más, uh -huh. el valor no se multiplica, sino que se reparte en 200 monedas. Uh -huh. De ahí la inflación, ¿no? que los, los, las empresas suban los precios de sus bienes, etc. Pues bien, esta fue mi, mi, mi primera odisea ¿no? y cuando empecé a ver esto me di cuenta que el Bitcoin básicamente es eh, dinero perfecto, o sea, es como el oro pero en esteroides, o sea, es un, un elemento, vamos, es una tecnología brutal, para mí es como, el, es como el oro pero encima tiene esa capacidad de que se puede transportar mucho mejor en el espacio eh, es 100% escaso, o sea, hay 21 millones de bitcoins, cuando se acaben de minar no habrá ninguno más. Esa tecnología perfecta, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ¿y por qué no otra moneda? Por lo mismo que decíamos antes de las economías de red, es decir, una vez algo coge mucho volumen, por así decirlo, preguntarme por qué otra moneda en vez de bitcoin sería como preguntarme por qué no saldrá otro tipo de teléfono, es como... Eh, eh, una vez coge escala y mucha uh -huh. gente ya empieza ya o sea, al Bitcoin cada día conseguir un nuevo cliente le cuesta menos entonces es algo ya casi imparable, es casi binario uh -huh. o sea, el, el resultado del Bitcoin entonces una vez Exacto. caí en esa primera madriguera fue como o
0: sea, que, oh, que me acuerdo restinar, que te llamé y dije
1: oye, y eh, vale, he, he caído ahí. en la primera
0: <risas> Joder, muy bien, muy bien y después de esto después de entrar ya a decir ¿Qué valor tiene bueno, para ti Bitcoin y todo el tema de las cripto? ¿Te dijiste, voy a invertir en cripto, voy a mirar mil proyectos. O bueno, primero, tú... primero hice... A, o sea, hay mucha
1: gente que luego entiendes la volatilidad, ¿no? Que por mucho que creas que la, la tesis... O sea, yo a nivel de inversión tengo la tesis, ¿no? Que es esto que te he explicado, lo tengo muy claro en tu cabeza. Yo hasta ahora no había entrado en Bitcoin antes porque entendía muy la tecnología, pero a mí me vendían la moto con muchas cosas de... Anarco, anar, anarquismo contra el gobierno, eh, muchas movidas que para mí era como oh, cómo ganar pasta rápido. Era como, vale, a mí eso no me mola, sabes. Es como no, todo lo que te prometan un dinero express rapidísimo sin nada es como no, 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 no mola. Pero cuando empecé a entenderlo a nivel histórico, económico, etcétera, es cuando hice el clic y dije vale, ahora sí. Entonces con, con, con esa tesis en mente. Lo siguiente es crear un plan de inversión que tenga sentido. Y con activos tan volátiles, lo mejor para mí es hacer un dólar cost average, que es yo cada 15 días pongo una cantidad, siempre. Me da igual lo que pase. Entonces eso te despreocupas 100% del precio. Es decir es más, si baja, piensas, joder, qué guay, en 15 días compraré barato. Entonces eso te tranquiliza mucho. Porque hay gente que entiende esta premisa, mete todos sus ahorros y el Bitcoin de repente es como un 80%. Es como, ostras... No, oye, hazte un plan, ¿sabes? Cada 15 días pon una cantidad, cada 15 días otra cantidad. De esta manera las bajadas te, las, te, te vas compensando todo, ¿no? Yo una vez en, eh, hice esto, me volví como un maximalista de Bitcoin, de solo Bitcoin, tal, no sé qué. Claro, pero luego empecé a ver un poco más y caí en todo el resto, ¿no? Eh, entendí Ethereum, qué quería decir, que era como quiera hacer que... Eh, entregar el blockchain a más gente para que creen aplicaciones ahí, caí en todo el tema de las finanzas descentralizadas, es decir, ya que tienes Bitcoin, ¿por qué no puedes prestar Bitcoin? ¿Y uh -huh. por qué no puedes prestarlo a nivel descentralizado? ¿no? Y Entré luego en los smart contracts, que eso es como otra explotada de cabeza. Y por último, la última frontera, me acuerdo que una noche no podía dormir, entré en el tema NFT's que los entendía, pero entré fuerte, ¿no? Y ahí empecé a ver a documentarme
0: y me explotó la cabeza todavía más. Es que todo el tema... De, es decir, realmente son como... O sea, es una tecnología que da para tantísimos ámbitos que creo que es difícil de explicar y es lo que tú dices. O sea, tú y yo habíamos tenido charlas y habíamos hablado muchas veces de... Pues, bueno, que si tema cripto, NFT y demás. Y no... Es decir, como que hablábamos de algo y nos íbamos por las ramas, como seguramente nos pase hoy... Y nos íbamos por las ramas, y al final, esto, como que hay tantos temas y tantas utilidades y tanto futuro que prácticamente se puede aplicar a, a, a todo. De hecho, es que es una locura. Eh, hay gente, yo sé, así, el sistema, yo sé, los I IDs, eh, bueno, eh, al nivel agroalimentario también, eh, las cadenas de, de, de todo, todo lo que te puedas imaginar. El tema médico, todo. O sea, porque narices, cuando me cambio
1: yo de, de hospital, me tiene que ese médico pedir los reportes de otro hospital donde fui, es como, tío os es que podéis parece. poner de acuerdo? En cambio, si me haces un NFT que, un NFT que está en la blockchain, sí. eso es, no me lo voy a perder nunca, lo voy a tener siempre ahí. Nadie puede... Uy, me he equivocado y le daba a borrar en mi base de datos, lo siento. Ay, no. ¿sabes? O sí, sea, es
0: verdad. Y nadie puede modificar nada, ni alterarlo, ni igual que un expediente académico o lo que sea. Nadie puede meter la mano y se quita el mal... Y la corrupción que hay, o sea, en el sentido literal de la palabra, de que nadie pueda tocar y dañar este, este, esto. Entonces, bueno, creo que esa tecnología da para mucho, concretamente para el, todo el tema de NFTs, que su, tú sí que te has metido mucho más a fondo que yo, sobre todo, todo el tema de, bueno, coleccionables. Tú empezaste muy
1: fuerte, empezaste muy fuerte. Yo empecé muy
0: fuerte, pero dije, o sea, es como que me quedé en una base y dije, vale, eh, hay mucha info, eh, ojo, voy a mirar todo alrededor y demás, pero tú entraste del tirón y me empezaste a pasar proyectos que habían salido hace una hora, ¿sabes? Y digo ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de entrar aquí? Pues mira, yo me
1: acuerdo que estaba... Yo había entrado ya no con todas mis tesis en, en Bitcoin, en Ethereum, en algunas otras criptomonedas, ¿no? Que yo ahí sí que recomiendo que es como... Ten una tesis para cada cosa. No he entrado nunca a especular, sino entiendo lo que quiero hacer y tal. Pero un día dije, oye, esto es los NFTs, Me acuerdo que había hecho el podcast contigo y sabía que tú estabas muy metido. Y dije, hostia, hay algo que no acabo de ver, ¿no? Porque entiendo el O sea, lo veía como más hype de lo que realmente era, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿no? Y un día dije, mira, voy a comprar mi primer NFT. A ver qué pasa. Porque... Yo estoy tengo la teoría de que cuando me mojo yo las manos en algo o pongo dinero en algo uh -huh. es donde mi cabeza empieza a darle vueltas, ¿no? Es como vale ahora, ahora hay algo en, hay un incentivo claro para
0: aprenderlo. Uh -huh. Y me puse un tutorial fue, en YouTube. Fue este primer NFT que compraste.
1: Pues mira, me puse un tutorial en YouTube hace ya un tiempo, no me acuerdo cuándo, un día que no podía dormir y me acuerdo que mi pareja me vio ahí obsesionado mirando un tutorial, no sé qué tal, y de repente dije, ahora vengo, ¿sabes? Y bajé a, al despacho, porque me, me, me enseñaron cómo comprar un, un NFT en OpenSea, ¿no?
0: Entonces... Es dificilísimo, o sea, esto, esto tiene que cambiar. O sea, no, esto no tiene que cambiar ellos, 100%, 100%, 100%. Es, porque es... ahora
1: mismo el proceso, tienes que bajarte una wallet digital, que eso es básicamente una cartera que tú tienes, uh -huh. en, en el sentido, la, la mejor que hay ahora para Ethereum es Metamask, Metamask, ahí tienes tu cartera, ¿no? Entonces tienes que, eh, claro, en, en mi caso ya tenía Ethereum, por lo tanto, no tuve que comprar Ethereum ni, a, ni abrir una cuenta en un exchange de Binance uh -huh. o tal, sino que me, me hizo una, un traslado de lo que ya tenía a mi, a mi wallet. De ahí lo conecté, me fui a OpenSea y, bueno, fui a Rarity Tools, que me di cuenta en un tutorial que te decían que hay una especie de web donde puedes sí. ver las colecciones y el nivel de rareza ¿no? es decir, uh -huh. a, antes de empezar hay como, dos, hay como varios tipos de NFT que se han puesto de moda, los NFTs para que no los, la gente no entienda son tokens no fungibles que básicamente es como la misma tecnología del blockchain para las criptomonedas, pero lo que, lo que hacen ahora es que hay un trozo de código que es el smart contract, que básicamente eso la blockchain, si tú eres propietario te dice que ese trozo de código es tuyo ese trozo de código apunta también, si quieres, a una imagen ¿Vale? Hay gente que dice normalmente, oye, pero si cojo la misma imagen y la subo al blockchain, también la tengo yo. No, lo que tiene realmente es la pieza de código, que eso es único e intransferible. Eso es el gran boom mental. Es decir, lo que se ha inventado por fin es propiedad privada digital. Entonces, con esa pieza de código, eh, pues hay atado a ellos una imagen. ¿no? Y el mundo del arte pues ha petado mucho por, por, por todo esto. Y es lo que más ruido ha hecho. Pero las aplicaciones son infinitas, o sea, luego si quieres hablamos un poco, uh -huh. pero bueno, visto esto me fui a Rarity Tools, que hay una... el tema de las colecciones, te dice pues de 10.000 de esta colección, los más raros los menos raros, ordenados por precios y puedes filtrar, ¿no? Máximo me quiero dejar este precio y ver tal, ¿no? Uh -huh. Cuestión, entré uh -huh. en una colección que me gustó el arte simplemente uh, compré como tres o cuatro que me parecieron caros pero dije, oh wow, hypeada del mundo NFT y tal creo que me dejé ese día como 2.000 euros en, en NFTs de esta colección y ya tenía algo invertido, ¿no? Mi uh -huh. pareja, me, mi, mi, mi novia estaba flipando, en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comprando? tal, No sé qué, hasta las 2 de la mañana, yo ya tengo 3, no sé qué. Cuestión, al día siguiente me levanté y como tenía algo invertido, empecé a seguir el proyecto muy entretenimiento y me di cuenta que el que había comprado no era, vamos, no, no había mucha chicha, ¿no? O sea, uh -huh. hay que entender que en el mundo NFT... Eh, ahora mismo como hay mucha gente vendiendo productos y proyectos está entrando mucha oferta demasiada para lo que realmente tendrá sentido en un futuro ¿no? pero hay ciertos proyectos que sí que van a triunfar seguramente en el futuro cuestión, a partir de ahí dije, vale, ¿qué he hecho mal o sea, ¿por qué este proyecto no está funcionando? y eso es lo que, porque ya había tenía 2.000 euros ahí metidos entonces me di cuenta de toda la escena que hay detrás ¿no? eh, pues entré en el mundo de Discord que eso me petó uh -huh. la cabeza y me apunté porque todas las colecciones y las comunidades ahora mismo están moviendo en Discord tengo como, bueno, empecé a entrar en 25 30 comunidades leyendo qué decían, por qué lo decían, por qué esta colección sí, eh, utilidad de la, de, del proyecto en las colecciones empecé a repasar el histórico ¿no? de qué colecciones han triunfado, qué no por qué, qué, qué están haciendo ¿no? y ahí empecé como a ir por capas y me empezó a volar la cabeza poco a poco, ¿no? porque me di cuenta al final que básicamente estas colecciones, eh, cada una tiene diferentes eh, cosas detrás, ¿no? Por ejemplo, los CryptoPunks, que fue la primera colección de los 10.000 avatares pequeñitos estos, que son como imágenes de píxeles, ¿no?
0: Que los regalaron.
1: Al principio los regalaron y yo vi un vídeo de 2018 hablando de que el más caro se haya vendido por 5.000. Bueno, uh -huh. el más barato ahora mismo te costaría 280.000 dólares. Por ahí, sí, sí. Eh, a nivel histórico, al principio, cuando el mundo NFT se empezó a petar, más que CryptoPunks, lo que estaba petando era CryptoKitties. Uh -huh. CryptoKitties era lo que realmente la gente estaba fijándose en el 2017-2018. Eh, bueno, 2018 creo, sí, por ahí. ¿Qué pasa? Eso era un juego de, de, de gatitos que los cruzabas y tenías hijos, historias, ¿no? Y en cambio los CryptoPunks eran como solamente 10.000. ¿Qué pasa? Esos CryptoPunks la gente empezó a comprarlos y usarlo como foto de perfil. Entonces eso, al mundo cripto, empezó a ser como un estatus, un símbolo, ¿no? De que yo, yo tengo un CryptoPunk y lo tengo como foto de perfil. Y eso poco a poco, pensemos que al, al final, yo tengo la teoría de que los humanos somos máquinas de comunicación. Totalmente. Y tú puedes comunicar... Eh, pues como tú y yo hacemos, ¿no? En YouTube, mmm, dando la chapa a millones de personas, jugando delante <risa> de mucha gente, eh, o tú puedes comunicar a través de tus redes sociales uh -huh. o a través de lo que compras. O sea, lo que vestimos tú y yo es una forma de comunicarnos y yo creo que eso incluso dice más que lo que decimos por la boca. Eh, yo qué sé, yo voy pues siempre <risa> con camisetas negras, muy tal, porque para mí... sí. Esto es mi, mi forma de comunicarme al mundo de que no me gusta ser muy ostentoso y tal, no sé qué. En cambio sí que conduzco pues quizá un coche un poco de una marca tal, pero eh, que sea más, más no, no tan visible, pero una buena marca. ¿no? Eso dice algo de mí. Todo bueno, lo que hago, mi casa, eh, todo lo que me compro es una expresión mía hacia el mundo. Entonces... Ahí vimos esa colección primera CryptoPunks que empezó a tener este tipo de significado. Yo tengo un perfil de un avatar de un CryptoPunk. ¿Qué quiere decir? Que estoy en el mundo cripto, que, que, que conozco a Ethereum, que llevo en este mundo desde el 2017, bla, 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 bla. bla ¿no? Solo con una foto Eso...
0: ya estás dando a entender muchos. O sea, como antes, yo sé, lo que te ponías en tu habitación, ¿sabes? De, la gente se ponía en su habitación postes de una serie o de una película para que tus amigos que iban a casa lo viesen. Sin embargo, ahora es que tus amigos no van a casa. Tus amigos te ven por internet en Fortnite jugando, o te ven eh, estás en Twitter y demás. Entonces, en Twitter lo único que puedes poner es o poner fotos o te pones pues, un avatar, igual que pues, puede ser en Instagram. Y es lo que la gente hace. De hecho, la gente no roba. Yo no he visto a nadie copiar y ponerse un CryptoPan, que no es suyo. O sea, como que está... ¿Sabes? O sea, la gente lo puede sí, hacer. Pueden, pero...
1: pueden hacerlo, pero vas a quedar fatal o sea, si el
0: propietario te dice, oye... Que esto es mío. Claro, es como si tú te pones una, yo sé, te pones a la Mona Lisa de, en, tu, en tu casa. No, pero como y, si además, de y además
1: está, est estamos en una fase muy incipiente de esto. Es decir, Twitter ya ha anunciado que va a permitir verificar tus NFTs en tu Puede foto de perfil y tus colecciones. Es decir, Instagram, en un futuro tu foto de perfil podrás tener tu NFT verificado y verificado. solo podrás, tú podrás tener una foto de, de ese NFT pero si tienes el original, te pondrá un simbolito igual que tienes el cheque azul de este está verificado y este lo
0: tiene. Es que el poder, Entonces... el poder que tiene eso de... O sea, al final es como... Eso que tú dices, tienes, tienes uno, ¿sabes? Es decir, hay uno en el mundo, lo tengo yo y pues si sí, es, yo no sé, un, un anime, pues es esto, puede ser un NFT de Los Simpsons, soy súper fan de Los Simpsons, me pongo este y solamente hay uno de Bart haciendo el pino, lo tengo yo porque es mi favorito. Es decir, es, es esa exclusividad y sobre todo autenticidad. Y comunicación.
1: O sea, al fin y al cabo, eh, aquí estamos llegando realmente al verdadero potencial de los NFTs, por lo menos en este sector. Luego, si quieres, pasaremos a otro tipo de utilidades y otras movidas, ¿no? Pero al final, uh, los uh, hay como tres, tres capas de Internet históricas, ¿no? La primera fue como la web, ¿sabes? En uh -huh. plan, Buah, la gente puede meter ahí info y buscas, ¿no? Y al final, en Internet, pensemos que al principio solo era para ver información de webs historias. Luego, Internet pasó a una segunda capa que fue las redes sociales. Eso, lo, eso fue una gran revolución. O sea, esto lo hemos dado muy por supuesto, pero antes la comunicación extrema en formato texto, vídeo y foto no estaba. Oh. Una vez eso lo abrieron Twitter, las redes sociales, nuestra sociedad cambió. Y ahora viene la siguiente revolución que es la comunicación en propiedad privada digital. Que eso hasta ahora no se podía hacer porque sin la blockchain no se podía. O sea, no había forma de, de verificar 100% injaqueablemente que eso era tuyo. Y esta nueva revolución lo que nos va a traer es la propiedad privada digital online. Uh -huh. eh, los primeros pequeños utilidades que hemos llegado a ver, pues lo que tú decías en el Fortnite, te dejaban tu skin y la gente, ahí valor real. O sea, la gente se compraba esa skin uh -huh. para enseñar a sus amigos que tiene esa skin. Pero bueno, ahí estás dependiendo de que Fortnite un día mañana no te borre el juego o, o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las redes sociales van a permitir verificar esto. Eh, tú, por ejemplo, irás a ver a un perfil de un famoso y verás sus colecciones de cosas que tiene. Será como entrar en su casa y ver a qué le ha dado importancia. Porque yo puedo, yo qué sé, hacerme una foto en un sitio falso que he alquilado la casa y lo que sea, pero yo no puedo falsear lo que he comprado. Lo que he comprado es, o sea, yo para gastarme... 10.000 euros en un NFT que me compré hace poco, es porque a mí ese proyecto me mola mucho y me identifico mucho con él. No hay otra, ¿no? Es y verdad. ya no solamente eso. Una vez esto es así, eh, hay una cascada hacia un montón de otras aplicaciones. Es decir, imagínate los tickets de los conciertos, de los
0: festivales de música, de todas esas movidas. Exacto. Aquí quiero hacer, quiero hacer un inciso porque la gente que no se piense que esto es... O sea, como a ver quién es el que compra algo más caro y demás. Es decir, los NFTs no tienen ni por qué costar nada. Es decir, puede ser lo que tú ibas a comentar ahora, el tema de oye, un concierto. Es decir, algo que te dé autenticidad de que ha sido de verdad a un evento, ¿no? Totalmente. O sea, yo estoy seguro...
1: El problema siempre es que hace mucho ruido el principio porque entra gente con mucha pasta. Sí. O sea, no... no... Normalmente, todas las tecnologías tienen como diferentes fases. ¿no? Está la fase de. Esto es la, la curva de, de Geoffrey Moore, que son los innovadores, los que les dan importancia a la tecnología, los early adopters, y luego hay que saltar un abismo hacia la early majority, hacia la early majority y, y luego ya entra todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Esto pasa con todas las tecnologías. Con Internet fue exactamente igual. Entonces, ahora han entrado. ¿Quién? Al principio, la gente que ya tenía criptos. A los NFTs no han entrado a gente de a pie. Tienes que... O sea, es como... Hay capas de, de entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que ha invertido en Ethereum en 2017, o sea, hace dos días, cuando valía ciento y pico, ¿vale? Uh -huh. De repente invirtió en ese día 10.000 euros y ahora vale 3.500. Es decir, cuando ves compras tan locas, no es que haya gente muy rica que esté entrando al sector, que también, si no son ballenas que en su día entendieron el Ethereum, ya la tienen un montón de dinero sobrante y están metiéndose en este sector. Y hay mucho ruido de mucha pasta y muchas historias, pero los NFTs van a bajar a toda la sociedad. Uh -huh. Quizá no habrá gente que tenga obras de 10.000 euros, pero tú tendrás los tickets a los conciertos a los que hayas ido. Eso también dirá mucho quién eres yo qué sé yo Exacto. cuando salía de fiesta por Barcelona pues salía al Apolo, al Radmataz, a discotecas que decían mucho quién era es más yo me acuerdo que cuando hablaba con con gente nueva con amigos nuevos con chicas que conocía una de las primeras preguntas siempre era y tú dónde sales porque esa pregunta dice mucho de la persona uh -huh. ahora mismo yo podré tener en mi perfil las entradas a las discotecas donde estaba entrando o incluso eh, el pase vip para tal discoteca que eso encima hace dice más todavía de, de mí. Uh -huh. Entonces, yo creo que tarde o temprano, porque además hay un incentivo claro, todas las discotecas, todos los eventos, todo el mundo que esté dando tickets de entrada a algún sitio, lo harán en NFT. ¿Por qué? Porque tú encima en el Smart Contract, que en ese código, puedes poner un, un código que es de royalties. Es decir, cada vez que se revenda ese ticket, tú te llevarás un, el creador se llevará un 5, un 10%. Es decir, tú podrás ir a ver el partido de Barça-Madrid de 2022, lo invento, y el Barça, que es quien ha, te ha vendido el ticket, tiene un incentivo claro de darte un NFT como ticket para que si tú revendes ese ticket, se lleve una comisión del 5 a 10% o lo que ellos quieran, de por vida. Entonces, no hay incentivo para no hacerlo. O sea, el incentivo económico es claramente pasar a esta tecnología.
0: Exacto. Y aparte también que me da a mí la, la posibilidad como, a ver, como la persona que lo ha comprado el ticket, de poder sacarle un dinero cuando yo ya no lo quiero utilizar. Es decir, yo he sido súper fan de pósters que tienes en tu habitación y el día que te cansas los tiras a la basura. Sin embargo, porque están, se han deteriorado, se, les ha pasado mil cosas y sin embargo en esta ocasión, por ejemplo en el caso de Fortnite, pongo Fortnite porque es algo que todo el mundo conoce, pero yo he comprado una skin, yo igual como creador de contenido he puesto 5.000 euros en skins, he dejado de jugar ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Es decir, eso, eso se ha quedado ahí, le he dado dinero a Fortnite, un montón de dinero, y no lo puedo recuperar. Imagínate que yo pudiese, eh, cada skin que me ha costado 10 euros, igual venderla, pues a más o a menos, depende, la podría vender, yo sacaría un dinero, y encima Fortnite se llevaría todavía más dinero por algo que si no estaría ahí muerto. Entonces, creo que es beneficioso para todo el mundo, y por lo que creo que va a ir todo mucho más rápido de lo que nos pensamos, porque a todo el mundo le viene bien esto. O sea, no Exacto. perjudica a nadie. Yo, yo no, un día me acuerdo, una noche que estábamos
1: hablando por WhatsApp y te pegué una parrafada que te dije: wow, Willy, esto va a ir mucho más rápido de lo que pensamos. ¿sabes? Es Porque verdad, es verdad. Como... Sí,
0: sí. <risa> no, y yo estaba en la cama y <risa> parrafote, no sé qué. Y, esto, y dije: Ya mañana, cuando despierte, por la mañana lo, lo leemos. Pero es verdad que no hay, no hay un motivo por el que no va a avanzar esto. O sea, está claro que va a haber una burbuja como en todas las tecnologías. Sí. Esto hay que dejarlo súper claro. Func...
1: Los humanos funcionamos así en casi todo. Nos pasamos uh -huh. tres pueblos y luego reculamos. Es decir, en una ciudad donde, por ejemplo, hacen falta muchas casas, eh, los constructores no se ponen a construir justo las necesarias para <ríe> suplir la demanda. Lo que pasa es que eso atrae un montón de gente que se pone a construir, te pasas tres pueblos y medio, y a la que Juanito monta el tercer edificio y no vende ni uno, el resto dice... Eh, stop, <ríe> y ahí es donde bajan precios y todo el rollo esto y la es gente pues, pierde dinero, mala.
0: la gente que ha construido demás
1: y todo esto Exacto. Pero, eso, va, va eso va a pasar. pero lo que, pero lo que sí, te sí. decía de internet es internet al principio destruyó mucho valor para muchas empresas, creó mucho valor para muchas personas, pero, pero la destruyó verdad. mucho valor para, mucha, para muchas empresas ¿por qué? porque había un montón de negocios, rollo las discográficas eh, los negocios de revistas las productoras de vídeo todos esos negocios tradicionales, se vieron disrupteadísimos eh, la música no le hizo ni puñetera hacia internet ¿no? por eso mucha gente y muchas empresas tardaron en empezar a entrar eso también produjo muchas oportunidades para negocios innovadores como Airbnb, Spotify, etc ¿no? pero con esto va a pasar algo distinto es decir, hace dos días hace bueno hace ya una semana Jabo Hotel, este juego del chat de cuando éramos pequeños uh -huh. me acuerdo cuando 12 años jugábamos a eso eh, Sacó 10.000 avatares de NFT, anunciando que en un futuro crearán un juego Pay to Earn de Javo Hotel y tal. Bueno, cada uno lo vendían, cada avatar lo vendían de media por 1.000 euros aproximadamente. En cuestión de horas se acabaron, se terminaron. O es menos, decir, sí, eso sí, fue voló. una facturación para Javo de 10 millones, aprox.
0: Un juego que, eh, que tenía unos usuarios que estaba, lo no voy a decir muerto porque igual alguien se ofende aquí, pero a tu Estaba. Hubo? Sí, estaba, bueno, es un juego desde el 2000, un poco... 2004, creo, o algo así, vi. Sí, un poco anticuado,
1: ¿no? Decir, hostia, sí. ya no... Claro, cuando un juego así lanza 10.000 avatares y factura 10 millones en 4 horas, ya te puedo asegurar que el juego, su empresa ha dicho, hey vamos a ir más rápido! Y te puedo asegurar que eso ha mandado una señal al resto de empresas, decir, oye, ¿qué es esto? Porque, uh -huh. por ejemplo, te pongo más ejemplos. Rolex Rolex tiene un problema muy grande y es que no tiene capacidad de suplir tanta demanda como le piden, ¿no? Porque tema, al final, si ellos quieren escalar, no pueden escalar tan rápido. Uh -huh. Y encima tienen un montón de relojes que se están revendiendo de segunda mano donde ellos no perciben un duro. Es más, esos relojes de segunda mano encima se están revendiendo y muchos de ellos son falsificaciones. Por lo tanto, hay de Rolex que se están viendo perjudicados con la compra de un reloj falso. ¿por qué narices no sacan un NFT para cada reloj asociado a su reloj? Uh -huh. ¿Vale? Entonces tú, cuando quieras comprar un reloj de segunda mano, no vas a comprar jamás un reloj de segunda mano en Rolex, a no ser que te den el NFT asociado. Y cuando eso lo hagan y vendas el NFT, lo que estarás también es dando a Rolex un 5-10% o de comisión en perpetuidad. Eh, además es? que ese Rolex lo puedes sí. poner en tus redes sociales. Tengo un Rolex, el mundo sí, ¿no? va a decir... No solamente sí. cuando lo habías en persona, y
0: igual en, tu en red el, social. en el metaverso te dejan, ¿sabes? En ¿Seguro en qué? Te dejan ponértelo igual virtualmente. Es decir, como que luego además hay muchas utilidades y aparte el tema de los relojes que, que además se, se revalorizan, ¿sabes? Es algo que tú te vas a poner a, a, a comprar o vender, pero es que no es que estés perdiendo dinero, sino que igual vendes un reloj y hace también mucho más sencillo no tener que ir a un sitio, un peritaje... O sea, un, alguien que te certifique exactamente como me ocurra a mí. Por ejemplo, a mí me hizo clic el tema de los NFTs porque yo me había gastado, pues, bueno, dinero en, en arte que me gustaba. O sea, nunca tenía pensado venderlo. Y digo, bueno, pero al final, bueno, te, igual te cansas de alguna escultura y te apetece cambiarla o algún cuadro. Y digo, uf, ¿qué hago yo ahora con una escultura que igual pesa aquí no sé ni cuánto? ¿A quién, a quién le digo? ¿Cómo, ¿Cuántas hay en el mundo? ¿Cómo la ven? sabes es decir, a mí esto me, me molestó bastante... Y fue cuando a mí me hizo clic personalmente porque no veía ese, esa como liquidez, ¿sabes? Tan fácil. Y aparte lo que decimos siempre, tu forma de expresarte a día de hoy es igual 90 por, 95% online, 5% físicamente. Si yo quiero, por mucho que yo tenga una escultura porque me gusta a mí, pues igual cuando venga alguien me gusta que la vea, ¿no? Porque es parte de la decoración de mi casa. Pero si no viene nadie a mi casa porque pandemia, eh, yo qué sé, no, no, no quedas con mucha gente y el 95% de mis relaciones son a través de una pantalla, pues igual prefiero que sea escultura, gastarme ese dinero y tener esa misma escultura, pues en, un, en mi foto de perfil. Total. Y ahí no, fue no, oye, cuando a mí me hizo clic. Totalmente. O sea,
1: hay, hay, hay tantas aplicaciones y tantas movidas porque que no creo que en, que en una conversa podamos ir a por no, no. todas, ¿eh? pero es, es fascinante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el tema de las colecciones, que te dijo oye, las colecciones me molan
0: más que el arte es normal. Explica esto, es... explica un poco diferencias de... porque hay gente que vende un NFT, por ejemplo... Sí, o sea, al final... Uno de uno... Eh, como... Sí, explica, explica. Sí, bueno,
1: al final es, es, es hay artistas que sacan su NFT, ¿no? Y es como, ahí está mi obra, Vale. El problema de eso es que estás confiando mucho, o sea, te tiene que gustar mucho el artista y estás confiando en que ese artista se revalorice y, bueno, como el arte normal y corriente, ¿no? Pero el tema de las colecciones es un poco distinto porque, al final, yo me di cuenta que las colecciones casi, casi yo las llamaría marcas descentralizadas. Y esto fue un click que me hizo una vez porque estaba siguiendo una colección que es... Hemos hablado de la CryptoPunks, que tiene CryptoPunks siempre va a tener un valor histórico porque uh -huh. es como los, los OGs de, de, del, del, mundo, del mundo NFT... Que, por cierto, se ha vendido alguno por 11 millones ya, por 3 millones, por 5... O sea, es una locura. Lo usan también muchos como reserva de valor. Y luego salió otra que era Board Judge Ape Club, que son unos monos, 10.000 monos también, eh, que al principio valían esos 200 euros cada uno, una cosa así. Uh
0: -huh.
1: y, y poco a poco se fueron apreciando, apreciando, y empecé a ver qué hacían y se, se lo tomaron como, como un ticket a un club. Es decir, habían 10.000 y tú por tener uno de estos... Eh, para entrar en el Discord tienes que verificar que lo tienes y eso se puede hacer porque es blockchain, Tú puedes uh -huh. pueden ver si tú en tu cartera tienes ese NFT. Y se empezó a crear como un club de, de, de gente donde charlaban, hablaban, empezaron incluso a hacer tratos de negocios, eh, quedaban para jugar a golf, o sea, se empezó a mover como un club súper exclusivo alrededor de esta colección, ¿no? Empezaron a entrar gente famosa también. Entonces, bueno, la colección se apreció un montón. Ahora creo que el más barato también son como 100.000 euros para entrar. Y, y esta colección empezó a hacer cosas muy interesantes. Empezó a colaborar con otros influencers. Empezó a colaborar con marcas. Eh, sacó su propio merchandising. ¿Sabes? Ropa que solo puedes comprar si tienes el NFT. Qué locura eso, ¿eh? Y, claro, o sea... Claro, yo puedo ir por la calle y decir... Yo esto lo tengo porque tengo el NFT, ¿no? Empezaron a jugar mucho con la comunidad... Ahora también han firmado un contrato con el manager que lleva Madonna y U2 para empezar a meter este activo en, en televisión, en, en música, etcétera. O sea, es una marca, ¿vale? Sin el resto. Es decir, tú cuando te compras un, un coche de lujo, tú estás pagando por varias cosas. Una, por el transporte del coche. Otra, estás pagando también por... Eh, el tipo de modelo o lo que sea, ¿sabes? Pero tú podrías comparar un coche que te diera la misma utilidad de lo que te estás comprando, ¿sabes? Y de esta forma vas descontando uh -huh. hasta que te quedas con algo que has pagado y es solo y únicamente por la marca, uh -huh. ¿vale? De, de un Porsche, de un Ferrari, lo que sea, tú sabes que estás pagando 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 euros sí. más
0: solo por la marca. Como un bolso o una camiseta. Pero una pregunta, si, es decir, realmente... Los que, han, bueno, los que realmente sacaron al principio los 10.000 NFTs son los que luego están percibiendo este fee de 2, 5, 10%. Es decir, hay, una, hay gente detrás. Sí, o sea, detrás de
1: Borja Aim están Luga Labs, creo que, o Yuga Labs. Sí, uh -huh. Yuga Labs.
0: Nada, son los que crearon la colección. Y sí, pusieron creo que un 5%. Claro, esta gente ya son hiper ricos, pero es una compañía que ahora mismo para que seguir ganando dinero. Tienen que seguir dándole utilidad a estos exacto, NFTs. Entonces, exacto. Entonces, en cuanto más dinero, puede ser que ellos lleguen y digan, yo sé, Rayman, te pagamos mil, bueno, 10 millones y sacas 10.000 gafas exclusivas para que la gente las reclame.
1: Será al revés. O sea, ha tenido ya tanto boom ¿vale? esta marca descentralizada, de Board Judge Ape Club, eh, ellos van sacando como roadmaps, es decir tengo estos objetivos hasta aquí. Entonces, cuando cumplieron los objetivos del de, 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 de primer roadmap, sacaron el roadmap 2 con más movidas, ¿no? Van a hacer fiestas exclusivas, eh, van a hacer, bueno, un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, van a hacer incluso un DAO, de este, bueno, una especie de DAO, que eso es otra movida, que uh -huh. si quieres entramos ahí, que es... No hace eh, falta, no hace falta. No
0: hace falta que la gente otra, haga la cabeza. Una
1: otra movida más, más loca. Pero eso lo que va haciendo es, va creando ese hype para entrar en la marca y la marca también va cogiendo más seguidores, aunque no tengas uno, uno de ellos, va cogiendo más seguidores además están haciendo cosas muy chulas, por ejemplo a todo el mundo que tenía uno de estos monos le dan una especie de suero que además eh, lo pueden se llama airdropear, que es decir, si tú tienes uno en tu uh -huh. wallet, ellos saben quién, quién tiene uno de esos monos y te regalan literalmente desde tu ordenador te cae un día en tu wallet otra cosa, uh -huh. entonces regalaron a todos un suero que si lo ponías y lo juntabas con tu mono te daban dos monos mutantes. eso es otra no. colección que de repente también se ha apreciado un montón.
0: No sabía. Eso, ¿Y, ellos, sí. eh, ¿Y consiguen quién es el dueño que... de, esto, de esta otra colección? También los mismos. También,
1: también los mismos. Oh, qué genial. ¿Pero qué consiguen con eso? Que más gente entre al mundo por Ape Club. Ya no hace falta dejarte 100.000 euros para ser parte de este ecosistema y tener
0: algo ahí metido. Es como una ¿sabes? academia, ¿no? De... <risa> ah, algún día Va llegar... creando. Sí, sí. Pues me parece <risa> y... espectacular. Y, y realmente y... esta gente. Bueno sí sí lo, espera espera
1: lo que tú decías ellos no van a pagar a, a Rayban Rayban les pagará a ellos o sea ya han hecho tanto ruido uh -huh. son tan grandes que colaborar con ellos es colaborar con una marca de lujo porque estás quién tiene uno de estos monos o alguien que lo compró al principio o alguien que se ha dejado una pasta entonces yo qué sé, yo creo que vendrán aerolíneas privadas e irán todos los que tengan board y Club tienen descuentos para viajar con nosotros. O festivales de música harán solamente una sala irán todo el mundo que tenga uno de estos monos. Puede entrar gratis y entra en esa sala. A cambio, los monos, o sea, esta marca en sus redes sociales que ya tienen no sé cuántos cientos de miles de seguidores, publicitarán. O sea, es, es, es sí, una sí, es colaboración
0: súper es, interesante. Es un círculo virtuoso. Pero entonces realmente aquí, o sea, ¿tú crees que el trabajo está...? O sea, tiene que haber una buena empresa que, de, que esté detrás de esto para que 100%. el proyecto tenga utilidad. O sea, tenga un extra, vamos a decir, porque CryptoPunks no hay nada. Okay. CryptoPunks es simplemente
1: el valor histórico. Y ya está. Que, por cierto, van. Ahora están firmando también para entrar también en ¿Ah, televisión sí? y hacer cosas. Sí, sí. O sea, quieren, no quieren darle chicha. Pero, pero sí, cuando busques nuevas colecciones... ahora hay, Cinco colecciones al día, para que te des cuenta. Cuando, un, sí, o cuando, cuando, cuando sí, hay tanta sí. pasta, cuando el, 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 o sea, al final dan señales al mercado. Entra mucha gente. Y ha, habrán cosas raras, habrán estafas. Ya han habido estafas. Hay un proyecto que se llama Evolved Apes, que dijeron que iban a sacar no sé cuántos, 10.000 monos en un juego, te prometen el oro y el moro. Eh, consiguieron venderlos todos, dos millones y pico, y al día siguiente cerraron todas las redes sociales, cerraron todo y se largaron. O sea mucho ojo porque sí, los sí, mercados no. siempre sufren estas curvas realmente.
0: de pff, que cada uno aquí principio... no somos asesores financieros de nada que la gente se evidentemente pues que vea valor pero es cierto que como cualquiera se pone al mismo nivel y todo el mundo se puede crear una web un twitter y ya está eh, realmente no sabes tú si es el CEO de lo que sea por mucho que digan o es un tío random que se va a llevar el dinero entonces al final pues hay que también tener ese extra de confiar y tener cuidado al final, para el tema de colecciones, lo,
1: lo, lo chulo es que hay más liquidez, ¿no? Que decíamos, ¿cuál es la diferencia? Pues tienes 10.000 NFTs y toda una comunidad detrás que está intercambiando, comprando, vendiendo. Entonces, es mucho más... Yo veo mucho menos riesgo comprar una colección con una comunidad potente detrás porque siempre hay una especie de liquidez. Hay lo que se llama el floor, floor price, que es el suelo... es a, ¿A cuánto se está vendiendo el más barato? Entonces, uh -huh. ahí más o menos puedes ver pues cuánto, cuánto podrías llegar a vendértelo, etcétera. ¿no? Y luego también lo que tú decías, para ver una colección buena eh, está el tema de ver quiénes están detrás, qué utilidad le quieren dar, qué track record tiene el equipo. O sea, como si estuvieras invirtiendo en... Obviamente sí. que te guste el arte. O sea, yo hay, hay colecciones que he comprado solo porque me flipan el arte. Uh -huh. Son todos factores, igual que cuando inviertes en una empresa, que tienes que hacer un análisis... Sobre todo ver si hay una comunidad real, si no son seguidores falsos, si el equipo es visible, cuánta gente hay en el equipo, etc. ¿no?
0: Es verdad que, bueno, que eso, que al final es invertir en un proyecto y sea pues, de arte, sea un victo que tengan cualquier proyecto, un juego, bueno, lo que sea. Y porque sobre además... todo que te mole el, el proyecto y el equipo. O sea,
1: intenta no comprar algo solo porque crees que se va a apreciar y vas a ganar dinero en un futuro. O sea. No, no eso es difícil de hacer porque hay tanto hype y tanta movida, pero yo siempre que estoy comprando algo solo con la función de que se aprecie y gane más pasta, me freno y digo, ojo.
0: Es verdad, es verdad que al final, eh, como salen un montón de, de proyectos, bueno, de todo, o sea, es que al final no te da la cabeza para todo. Te puedes estar metido igual en proyectos de NFTs que sean solamente colecciones, y una persona no da abasto dedicándole 10 horas puedes seguir pues 5 o 10 colecciones qué noticias sacan y qué todo pero es muy difícil yo tengo la teoría de que al final es que no puedes estar al día y igual pasa en cripto igual yo por ejemplo ahora un poco que estoy mucho más metido en gaming pero llevaba tiempo siguiendo y es que salen tantas cosas y tanta info Total. y es imposible o sea no no se puede dar abasto a ver yo precisamente lo que hice me, yo me metí primero a coleccionar uh -huh.
1: Y luego contacté con un ex diseñador mío que había trabajado conmigo durante muchos años en, en Emprenda Aprendiendo, un crack, una persona maravillosa y que además curra muy heavy, se llama Humberto, y le dije, oye, quiero hacer algo en el mundo NFT, vamos mitad y mitad, 50-50, nos metemos de lleno, eh, y decimos sacar un proyecto educativo, que es no solo un JPG, con la coña esta de que no es solo un JPG, y eso básicamente hacemos ahí... Eh, cada día una noticia o contamos algo sobre NFTs en YouTube y en Instagram ¿no? y es, es una forma de, como tú decías, mantenerte al día y educar mucho, porque ahora estamos en una fase hay, los mercados siempre sufren este tipo de fases, yo lo viví mucho en el mercado de los cursos online que al principio es como, Buah, la gente a la que ve que se gana dinero, entra todo tipo de personas y hay gente que abusa mucho del marketing, abusa del tipo, o sea y poco a poco se va estabilizando. Estamos entrando en una etapa estabilizada que a mí me gusta mucho, en la que tú no vas a comprar un curso online a no ser que sepas que es de una marca sólida, potente, que sí. te transmita confianza. ¿no? Pero ha habido un mercado de, del, del Wild Wild West, como yo lo llamo, en el que cualquier hijo vecino entraba, ponía oh, un anuncio en YouTube. ¿Eh, ¿Quieres aprender a ser más guapo? ¿Quieres aprender a llevar las gafas mejor? ¿Quieres y era como, vale, vale. O sea, el mercado llega a un punto en el que se satura, se regula, y ahora estamos en una etapa para mí, muy, muy chula. Lo mismo va a pasar ahora. O sea, el mundo NFT es el futuro, es la hostia, pero como decíamos, van a haber 400.000 proyectos de todo tipo de gente que, como saben que solo por decir que ese NFT se vende, se van a meter, ¿no? Y nosotros uh -huh. ahí, en, en No Solo en JPG, queríamos, una, mantenernos al día y decir como mucha educación de, oye, esto pasa tal, esto pasa tal. Y por otro lado también, le dije, o sea, son dos proyectos que empezamos y otro es una fantasía mía de cuando era pequeño. A mí me ya sabes que me flipa el Warhammer, eso de ahí detrás es mis sí miniaturas una... pintadas. Ajá, no me, pero yo
0: estoy viendo aquí que tienes... Bueno, y me has pillado también fotos de que te tiras ahora pintando, <risa> eh, viendo cursos... Ahora, pues, ahora,
1: ahora, ahora ya no tanto porque ahora ya con todo esto de, del mundo cripto y tal no, no tengo tiempo, pero <risa> ha sido algo que cuando estaba en etapas jodidas o que he pillado algún momento de ansiedad o depresión me... me me ayuda mucho ¿no? irme a otros mundos y me, me, me flipa todo el mundo de, de fantasía y tal. no Entonces le dije, también quiero empezar un proyecto NFT de ciencia ficción. ¿no? Y, y ahí esto es otra movida que es After Humanity, que son como vamos a crear cinco razas, una colección de 5.000 NFTs más o menos, 1.000 de cada raza. Y aparte haremos que cada semana eh, hayan escritores, que vayan sacando historias sobre este mundo, ¿no? Lo me gustó llamo mucho, wall. ¿eh?
0: Lo de, bueno, lo que tuviesen que explica bien todo.
1: O sea, al final queremos hacer un world building, o sea, al fin y al cabo queremos hacer un world building colaborativo. Es decir, nosotros, yo lo que me di cuenta enseguida es que tú al poseer un NFT tienes un incentivo para que ese proyecto tire hacia adelante. Entonces estás muy metido. Entonces lo que dijimos es, hostia, qué guay sería si sacamos 5.000 razas, mil de cada uno, son razas de humanos en un futuro, ¿no? Pues unos que son, se han modificado genéticamente para vivir en planetas de alta gravedad, otros para vivir en planetas de baja gravedad, otros que directamente se han pasado la conciencia a una máquina, ¿no? Entonces son razas, nosotros presentamos solamente las razas y a partir de ahí también hay ciertos NFTs que son para los escritores, los que mejor pueden escribir, haremos un concurso, y esas personas son las que cada semana presentan historias sobre lo que ha sucedido en el mundo. Y tú, al tener un NFT, podrás votar sobre la historia que más te ha gustado. O sea, y colaborativamente vas en creando. en español o en inglés? Estamos ahí pensando. La verdad es que a mí me, me tira bastante hacerlo en español. En inglés ahora mismo hay más mercado. Pero, pero bueno, de momento estamos en fase embrionaria. Humberto uh -huh. ha hecho las diferentes razas que creo que te pase
0: ahí. Sí, me memoraron las máquinas, ¿no? la verdad. Está... ¿Pero <ríe> Está ahí... máquinas, van a ser procedurales o va a ser los 5.000 él? El... No, van a ser procedurales. Es decir, harán
1: no sé cuántos assets, ¿sabes? Distintas, qué sé. Para cada raza, un montón uh -huh. de diferentes objetos y luego se hace proceduralmente. No sé si serán 5.000 o 10.000, depende del hype que haya. y Depende de lo que... Ya te digo, nosotros lo que queremos hacer ahora, sacar la web, sacar... El Discord, sacar todo y empezar a charlar para ver, para ver la comunidad, ¿no? Cómo, cómo reacciona y por dónde tirarlo. Pero
0: bueno, esto es un sueño ya
1: fantasioso mío, ¿no? De...
0: No, pero me parece, me parece muy guay, sobre todo la parte que tú, bueno, que no has explicado, pero que querías hacer que cada semana pues, la gente tuviese que escribir y una de las condiciones era que escribiese sobre alguien, ¿no? Sobre un, una condición, claro, un, un Claro,
1: exacto, hay como ciertas cosas para escribir. Una de ellas es. Eh, tienes que escribir como mínimo, porque cada, cada NFT de estos 5.000 tendrá un nombre, ¿vale? Normalmente estas colecciones es el número 347, el número 349. No, no, nosotros vamos a poner un nombre para cada uno. Uh
0: -huh.
1: Y para escribir tienes que como, como mínimo escribir sobre dos personas. Vale. Entonces realmente te van a estar escribiendo historias sobre tu personaje que es tuyo. Entonces se te puede apreciar el personaje porque ha ganado una batalla loquísima o resulta que es el jefe de una tribu de no sé qué y tal, entonces eso va a ser muy interesante, ¿no? Juntar porque hasta ahora las colecciones, muchas de ellas es, bueno, te doy una utilidad pero bueno, tampoco mm. tal aquí yo quiero construir un mundo durante, o sea, si el proyecto lo tiro para adelante, durante años con la comunidad eso es muy chulo porque si tú invertiste en Ben... Norwick, de uh -huh. la raza de los puristas, y a lo mejor eh, después de dos años hay toda una saga que escriben sobre él, y es como, hostia, que lo tengo <risa> yo, ¿sabes?
0: <risa> bueno, eso súper, es me parece increíble, la verdad. O sea, como, como idea, no he visto ningún proyecto así similar, y sobre todo él es el protagonista de 10.000, ¿sabes? En, en un momento me parece, me parece increíble, la verdad, me parece muy guay. Y una pregunta... Yo creo que... Dime, dime, dime. Sí, sí.
1: No, que yo creo también que Empresas como, por ejemplo, Warhammer. Yo hice un vídeo no solo un JPG hablando de lo que podrían hacer. Y Warhammer tiene un problema y es que nunca han llegado a recrear el juego de mesa. A mí lo, lo que me gusta también es jugar al juego de mesa, que es súper chulo. Nunca lo han recreado online. Y yo creo que es porque no quieren canibalizar el juego de mesa. Pero imagínate que cada vez que te venden una caja de los cinco muñequitos, también, te venden, o sea, también tienes asociado el NFT de esos mismos muñecos online. Y solo puedes jugar al juego online de mesa, la recreación real, con los NFTs. Entonces, hostia, eso es buenísimo, porque la gente que solo quiere pintar, seguramente le salga el hobby gratis, porque tú compras, te vendes el NFT, y encima Warhammer gana en la venta secundaria.
0: Bueno, o sea, ahí hay. O sea, yo estoy seguro
1: que la mayoría de empresas van a, van a entenderlo rápido.
0: Qué bueno, la verdad. Porque una pregunta, es decir, de todas estas colecciones que yo siempre he sido un poco así, como más. Que me ha he echado para atrás ahora mismo hay colecciones que tú dices salen yo sé bueno, quitando las primeras pero monos eh, piedras un niño que ha hecho 10 años ha sacado no sé cuántas piedras todo que ha hecho ballenas es decir al final esto que le da mucho bombo y es muy mediático pero yo al final si compro algo como reserva de valor no que pues, tienes mucho dinero tienes que tener una parte invertida en arte pero yo como reserva de valor voy a elegir algo que lo vea sólido. Entonces, algo como sólido, pues me compraría, pues CryptoPunks alguno de estos. Evidentemente me dices, oye, no puedo llegar a, a ese nivel. Pero imagínate que está, yo sé, los Simpson. Han sacado sus NFTs. ¿Sabes que un NFT de los Simpson es algo es algo legendario? Lo más probable, no lo sé, si lo compras ahora cuando han salido, es que de aquí a 10 años no pare de subir. Qué? ¿Qué, ¿Qué pasará cuando todas esas marcas se metan y le den utilidad de... Yo qué sé. Sí, cuando se meta a Disney o...
1: Porque se van a meter? Eh, a ver, hay una cosa interesante que has dicho. Un CryptoPunk no puedes comprarlo o sí, porque hay una web incluso que puedes comprar una fracción de un CryptoPunk. ¿Ah, sí? O sea, hay, hay ciertos coleccionistas que compraron 80 CryptoPunks y te dejan invertir en fracciones de CryptoPunks. O sea, que eso es ya de locos. Pero lo que tú decías, ¿cuál es la diferencia entre las colecciones? O sea, ahora mismo, como decíamos, hay 80.000 colecciones al día. Esas, el 98% se van a ir a a la mierda, o sea, no, no va a haber nada. Eh, pero sí que van a tener mucho valor las colecciones que han hecho mucho ruido eh, nacidas del mundo NFT. Porque, igual que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el skate, y en el mundo del skate hay las marcas originales, las de toda la vida que han creado skaters, que a los skaters culturalmente les, les, les llena mucho y muchas han llegado a pasar al mainstream. vans por ejemplo, es una marca que empezó como skate y ahora pues, todo el mundo... La conoce, ¿no? Y, y hay muchas marcas que son las originales. Luego han entrado marcas al mundo de skate, rollo Nike, etcétera, que obviamente se han llevado parte del mercado, pero las originales también, Santa Cruz, por ejemplo, es una marca que todo el mundo sí. puede reconocer y es una OG del mundo skater. Lo mismo pasará con esto. Tendrás un montón de colecciones y de proyectos nacidos en el mundo NFT que se van a ir afuera se quedarán muchas colecciones originales, los Board Judge Ape Club, los Punks a mí me mola mucho uno que es On One, que es un rollo así más anime, o sea, las que realmente hicieron impacto, ¿no? Y el resto, bah, se irán para afuera y sobre todo cuando entre realmente el, el mundo fuerte que es pues entrar a Disney, bueno, Marvel creo que ya ha entrado, DC quiere entrar, o sea, va a haber una oleada heavy que nos va a ir muy bien para todos porque eso además romperá el cruce entre los Early Adopters y la sí. Early Majority, ¿sabes? <coughs> o sea, habrá gente que a lo mejor no sabe lo que es un CryptoPunk, pero, hostia, a la que le hagamos entender NFT y poder comprarse al tor, y hay 10.000, yo qué sé, 20 Thors mm. y solo son de la primera colección, pues...
0: Para mí lo es que tiene más. que... O sea, decir, para que todo esto ocurra, ¿sabes? De, del tema... Bueno, que se metan todas esas marcas eh, o, o licencias y demás, tiene que ser que se, se metan de alguna forma en la que sea mucho más sencillo. Es decir, evidentemente el tema de crearte un wallet puede parecer complejo, pero todo el mundo tendrá al menos un wallet de aquí a tres años o cinco, todo el mundo que esté viendo este vídeo seguramente, pero no puede ser que sea tan difícil que tengas que verte uno o dos vídeos para comprar un NFT y encima, bueno, luego ya hablando de todo el tema de los fees, que, que no puede ser, no es normal que yo me compre un NFT de 30 dólares, y no me merezca la pena y por eso la gente se preguntará por qué no hay NFTs muy baratos, porque es que ya pagas un fee normalmente en Ethereum, de, por eso.
1: Sí, eso hay, sería otro malón a cortar el tema de los fees porque tú estás pagando por asegurar la red. Pero bueno, que ahora van a cambiar, bueno, y hay, hay monedas... Hay blockchains que ya no están funcionando con el proof of, of work, que para simplificarlo mucho es que se valida la red, o sea, un, la, la red de blockchain no es magia, al final tiene que haber una validación, de, o sea, la diferencia entre una red des, descentralizada y una red centralizada es que la base de datos, para simplificarlo mucho, está la transacción en muchos ordenadores validando, ¿no? en muchas personas validando esa transacción. El proof of work básicamente es que se valida a base de poder computacional, o sea, los ordenadores se ponen a minar, que es lo que es, oí, oímos que se ponen ahí a trabajar, y les recompensa la red con ciertos tokens por validar la red. Pero eso es una forma muy poco eficiente de validar una red, porque además tiene problemas medioambientales, medio todo lo que ya conocemos. Uh -huh. Lo que va a pasar ahora es que ya hay redes que están saltando a una nueva tecnología de blockchain, que es el proof of stake. Es decir, ya no me has de validar la red poniendo un poder computacional de tu ordenador encendido a todas horas o no sé cuánto minado de no sé cuántos ahí haciendo, o sea, con, con, consumiendo sí, energía sí. y jodiendo el medio ambiente, sino que el proof of stake es, oye, si tú tienes criptomonedas de esta blockchain, déjamelas fijas sin moverlas uh -huh. y validas de esta manera la red. Si la lías o pasa cualquier cosa, perderás lo que has dejado fijo. Entonces, uh -huh. hay un incentivo para validar la red. Esta nueva tecnología, esta nueva forma de operar la blockchain es lo que va a hacer el salto grande a que ya nadie sí, se queje del medio ambiente, que, que las fees sean
0: ridículas. Bueno, a, mí cuando, a mí me pasó cuando anuncié los NFTs, que en mi caso particular pensaba que llegaba súper eh, tarde porque yo estaba viendo pues, un montón de gente lanzando NFTs y, bueno, me cayó una. De repente, pues había varios problemas de que la gente... Yo, o sea, no entré ni siquiera a contestar ni un tweet porque dije, no merece la pena, no saben. O sea, es decir, no, no es que llegue tarde, es que llego demasiado pronto. Yo te lo dije, yo dije... Cuando lo hiciste me pareció guay porque era como, guay,
1: puta, o sea, es la tecnología brutal y tal, pero al ver la reacción del mercado entendí rápidamente que no es que era tarde, es que no había nada. O
0: sea, era como... Había
1: gente que te decía que era una estafa piramidal, que eso no tiene mucho sentido, ¿no? porque bueno, al final, la hasta misma, el que lo entienda es traes a más reclutas y los
0: reclutas y todo el rollo. Eso... Es que no, O sea, eran unas cosas que no tenían ningún sentido, pero... Y no, no, no merecía la pena discutir, pero sí que me sirvió mucho el tema del impacto medioambiental, ¿no? Que fue por lo que empecé a investigar, no sé qué, al final, pues los sacando en, en Polygon, que los FI son nada y además hay una cosa muy guay que ha desarrollado la gente de Polygon y es que puedes pagar con tarjeta de una forma relativamente sencilla, con un pay. O sea, esto, esta parte me ha gustado bastante, pero sí que me ayudó de todo lo malo y cosas que me lleve de feedback que, que me apalearon eh, en las redes sociales, fue pues, el decir, oye, eh, es verdad que no puedo, igual con esto, no puedo estar promoviendo pues, algo que vaya con Proof of, proof of Work, y demás, pero bueno, es algo que a... va a acabar ocurriendo es decir, no, es, no tiene sentido que Ethereum, que ya lo van a cambiar supuestamente la próxima actualización eh, se mantenga, entonces creo que eso es algo que evidentemente va a acabar ocurriendo y, y se tiene que hacer infinitamente más sencillo, o sea, que yo entre con el móvil y con Google Pay o... Es que no lo llamarás por... ni NFT, o sea, al final por ejemplo, bueno, para
1: antes de, de pasar al siguiente de esto eh, esto que dices de enfrentarte a la gente que te digan de todo a, a, a mí me parece muy guay, porque desde que te decía que era una estafa, piramidal, hasta que te dice que engañas a los niños, hasta el que te dice que tal, yo siempre que dentro de cada comentario hay algo de verdad y algo de aprendizaje, o sea, yo no juzgo a nadie, cada uno tiene su mapa mental de entender el mundo y de ver la vida, y, cada, y eso es de cada uno y de cada persona, y a mí me encanta la filosofía de aprender dentro de cada cosa que dicen, como tú decías, oye, y si, eh, lo que has dicho es una barbaridad, Uh -huh. pero esto que acabas de decir, aquí quizá hay un matiz que puedo aprender ¿no? lo que tú decías, medio ambiente oye, el de, el de la estafa piramidal, hostia, pues sí que hay un poco de burbuja. sí que es verdad que ahora mismo hay una inflación, lo que decíamos de las casas y tal oye, pues habrá que modificar nuestra comunicación y también dar mensajes de cuidado, ¿no? o sea, yo, yo creo que al final el, el exponerte y recibir feedback te pone estrés a tus ideas, ¿vale? porque a veces estamos en una cámara eh, viendo vídeos, hablando tú y yo, hypeándonos, bla, 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 y luego es como sales al mundo real y, 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 hostia, vale, aún no había estresado la idea a este nivel. Y eso está eso está muy guay.
0: Sí, sí, es verdad que, que bueno, que me, a, mí me, a mí personalmente me sirvió hoy, ¿eh? por eso me he esperado seis meses o no sé cuánto tiempo ha pasado. Y también me gustaría, pues, esto darle una utilidad de alguna forma. Es decir, como que es cierto que dices, vale, tienen, sabes, en plan, igual hay una parte de razón y me sirve para hacer todavía algo, algo mejor que me pasa a mí en su momento, pero bueno. Me gustaría también terminar eh, de todas las colecciones que tú tienes o que ha, te has metido, porque ya al final compré algunos NFTs de artistas bueno, que me gustaban, pero era esto de sacamos 20 y ya está, ¿sabes? O tengo uh -huh. tres y solo existen tres o uno. ¿Tú has cogido colecciones de estas de 10.000, 5.000? ¿Qué hay en esos Discord? ¿Cómo, cómo es la vida dentro de, de un super coleccionista que está ahí? Mirando? Es un
1: mundo, un mundo extraño. Además. Es gracioso porque yo tengo mi nombre en Discord y a veces chateo, y ayer me reconoció alguien, ¿sabes? ¿Eres Eugé? Y yo, sí, tal, hola, tal, ¿sabes? Es como muy, muy gracioso. Pero antes de pasar a esto, quería hacer un apunte, y es que Facebook incluso va a lanzar su wallet y la va a integrar con su increíble. criptomoneda eh, Stablecoin para que puedas hacer transferencias y también dicen que pondrán, dejarán NFTs. O sea, eso que decías que se va a hacer más fácil es seguro. O sea, seguro que esto uh -huh. es... ¿tú te acuerdas en internet cuando te conectabas y no podían hablar por teléfono? Oh. Y eso sí, ya el sí, ruido... De... Y decías, es verdad, es verdad. hostia, y que internet te valía pasta como si estuvieras llamando por teléfono. Sí, sí. Decías, estos fees son
0: loquísimos, pero ¿quién va a usar las Luego sacaron que de 6 de, de la tarde a 6 de tal, o sea, esto era con diferentes tarifas. Lo mismo, lo mismo pasa. Pero evidentemente, cuanto... pues hay una ventaja a los, a los early adopters que están ahí y conocen el, el mundo desde de antes, ¿Vaya? O sea que el... Claro, lo, lo mismo que con la gente que empezó negocios de Internet en el 95.
1: Exacto. Uno de mis mentores es Antonio Barros, que es el, cre... el que fundó eh, Intercom. Y claro, él dice que empezó en el 90 y pico, empezaron con Infojobs, Softonic, Bodas.net, como, claro, que estabas, sacabas lo que sacabas, tenía sí. sentido ¿no? en ese momento. Y para terminar, el tema de las colecciones, pues mira, me he metido en... Había un proyecto en más, me es On One y es que han montado una historia porque tú te puedes verificar tu, tu NFT hay incluso como roleplay en los chats y bueno, están creando como movidas muy, muy interesantes ¿no? lo que sí que hay que tener mucho cuidado porque las señales de que hay una comunidad muy grande ya no son ni siquiera tan válidas porque tienes que ver tienes que analizar la comunidad o sea, hay tanto hype después de que gente comprase uno de esos monos y ganase 100.000 euros que ha traído a mucha gente que solo quiere ganar dinero. Entonces, cuando una comunidad solamente está ahí para ganar dinero, eso es una muy mala comunidad, porque no van a aguantar, o sea, quieren comprar y vender, y eso es, eso es horrible, ¿no? Pero yo me lo tomo súper educacional, o sea, yo he me metido bastante pasta, y para el que quiera ver mi cartera es pública, o sea, tengo incluso un Twitter que es NFT EUG y ahí está el link de mi OpenSea, o sea, tú puedes ver lo que he comprado. Esto me
0: encanta, ¿eh? es el poder... Bueno, ahora es así, que es un... O sea, tienes que ir un poco, así es más rudimentaria, pero en cuanto que, yo qué sé, imagínate que Twitter te permite deslizar directamente en tu, en tu banner, ¿sabes? Si vas viendo sí, los sí. NFTs, y verás o sea, ahí, es espectacular. Pues,
1: pero lo que yo he comprado, sobre todo, no, no compréis también vosotros, o sea, no penséis que yo tengo un súper buen ojo y tal, porque yo todo lo que he comprado ha sido pensando que si va a cero me da igual. O sea, yo sé que quiero entrar en este espacio porque veo la utilidad del futuro, me, me flipa, o sea, nunca había estado así en algo desde que, ya te lo dije, ¿no? Desde que, bueno, tú también, desde que encontramos las redes sociales, YouTube, pero aquí creo que llegamos antes y va a ser más grande.
0: Y Entonces, me, yo sé... me gusta mucho porque, bueno, al final, por lo que hemos empezado, yo he empezado este podcast, de hablar, porque es que si tú y yo fuésemos a comer, tendríamos esta misma conversación... Bueno, nos, hubiese sido menos ordenada y, y hubiésemos acabado hablando de, yo qué sé, de cualquier otra cosa, pero me gusta porque eh, hay poca gente que lo entiende, pero creo que poco a poco va siendo más. Creo que explicándose de una forma, por ejemplo, aquí hablando, pues yo he aprendido un montón, como me lo has explicado tú, sobre todo la introducción y la gente le puede servir mucho. Y también creo que, que es un poco de, de decir, vale, pues esto igual le puede servir para cualquier otro ámbito, igual tienes una empresa de zapatillas. Eso te puede servir. O igual, yo qué sé, estás en un cine y te puede servir. Ya hay NFTs que te han permitido entrar a ver, yo qué sé, películas de, de cine. Y solo hay unos NFTs y puedes entrar al cine con esto. Imagínate, bueno, no quiero entrar aquí, bueno, pero hay... yo, yo estoy
1: deseando miles. que se vuelva más simple para Todo. poder eh, aplicarlo a mi negocio de educación. O sea, a mí me gustaría que cuando compres Silex, que es nuestro curso de formación empresarial tal, que te demos un NFT y que con ese NFT... Entres en la comunidad y valides tus cosas o el certificado que también sean NFT. No lo he hecho todavía porque creo que estamos en una fase educacional. O sea, estamos en una fase de mercado de educación, 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 explicar, 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 aprender, ¿no? También nosotros aprender, explicar. Uh -huh. Y ya cuando la tecnología se vaya poniendo al día, ser de los primeros, y es lo que tú decías hostia, ojalá que alguien vea esto y tenga restaurantes y monte sus restaurantes con membresía NFT, ¿no? Que esto está... Gary Vee lo está haciendo, ¿no? Un emprendedor americano ya está haciendo algo así, ¿no? Y, y es como dar ese clic y que alguno se le despierte.
0: El Gary Vee me flipó porque... Bueno, yo haciendo bastante tiempo cuando entré con el tema de NFTs que él también estaba ahí y recuerdo los vídeos que subía diciendo eh, llenaros vuestras carteras de Ethereum, pero sin, plan, quedan tres días. Llenan vuestras carteras de Ethereum, quedan dos días, tal. Y al final sacan los monigotes estos que dices, bueno, pero la utilidad, porque sí, tiene una empresa, además está dando su imagen, bueno, si quieres explicar un poco quién es Gary B. Sí, y o sea, qué, qué ha hecho. Gary
1: B. Gary es como un gurú americano que es como que siempre el tío sabe hacia dónde va la, el comportamiento de la gente, ¿no? Y, y él lo vio con las redes sociales y montó toda una agencia de redes sociales con una empresa de más de mil trabajadores ya trabajando con las mejores marcas del mundo el tío se montó una marca personal también eh, y a la que vio los NFTs lo pilló, o sea, él decía que cripto no lo había entendido muy bien, pero cuando, pilló, cuando vio NFTs dijo, hostia, esto se junta con todo lo que yo he querido, porque al final es generación de, de propiedad intelectual de, de marketear de, bueno todo se juntaba para él, y el tío sacó una colección de NFTs que creo que fueron 10.000 y pico NFTs con la visión de estar 40 años desarrollando la propiedad intelectual de los monigotes que había creado, pero aparte para hacer que la gente. Es, mucho, ¿eh? es
0: decir, desarrollar esta propiedad intelectual durante tantísimos años ya te da, te da un compromiso de alguien, de una figura pública, porque la gente te puede prometer el oro y el moro, pero un tío con esta trascendencia, o sea, con, esta, con, este, con este background y con esta trayectoria que te prometa esto, que no tiene ninguna necesidad ni de ganar más dinero, ni de hacer nada solamente lo hace por, porque realmente ha visto el potencial y le parece Total. increíble, y prometerte por, esto por eso mola cuando hay alguien detrás
1: ¿no? yo por ejemplo, si, si, si cuando lancemos After Humanity, si lo lanzamos y todo el rollo, uh -huh. mirar a poner mi cara delante y también decir, yo ya vivo bien o sea, yo ya tengo yo necesito más dinero, entonces mi incentivo no es sacar pasta de ahí o sea, es una cosa de es una paranoia y es, yo ya lo he hablado con, con Humberto, es como la mayoría va a ser reinversión absoluta o sea, uh -huh. y, y desarrollar eso por vida, ¿no? Pero Gary hizo una cosa muy chula y es que le dio una utilidad muy real para que los primeros que comprasen se vieran súper beneficiados. Es decir, uh -huh. hizo que todos los 10.000, el tío montó una, dice voy a montar la conferencia más tocha que se haya hecho de negocios que se llamará Beacon, voy a traer a los mejores speakers y tal porque el tío está súper bien conectado voy a traer música, fiesta, van a ser dos días o tres días de, de, de estar haciendo networking y tal y para entrar eh, el token, se, para entrar la entrada será uno de estos en, eh, NFTs y esto te dará el acceso durante dos años, o sea a dos conferencias y ciertos tokens tienen eh, utilidad de acceso a él. Es decir, hay uno que, por ejemplo, puedes jugar un partido de tenis con él, uh -huh. otro que puedes comer con él, ¿no? Entonces, eso durante dos años. Por lo tanto, tú puedes usar el token, y luego ya he cenado con Gary Vee, ya ha sido genial, Gary B va a grabar todo el proceso, va a marquetear todo eso, y tú lo podrás vender para que otra persona también vaya a cenar el año que viene con, con él, ¿no? Eso lo y hizo eso para tú,
0: recompensar. Tú gana, o sea, tú lo vendes, has tenido la experiencia o, o si no has querido o no, Ganas dinero y Gary Vee se lleva ese fee. O sea, es decir, como que es a todo el mundo le, le viene bien y encima es. O sea, lo que me gusta es que este tío. O sea, te, te puedes creer lo que dices, ¿sabes? Porque hay, el 90% de los proyectos es gente que tiene que confiar. No, yo he trabajado en Microsoft, soy tech lead claro. de Facebook, pero este a, tío a, que aquí es una hay, imagen pública.
1: Ha hecho algo muy guay, ¿no? Porque sí que es ahora que hayan otros influencers que han sacado los NFTs y, eso, y yo, pues, bueno, ahí están mis NFTs y punto. Dar, dar, yo por eso, yo no quería sacarlos, por ejemplo, en no solo un JPG, en el proyecto educacional, queremos sacar también NFT, rollo 110 mm -hmm. NFTs, pero con una utilidad muy clara, que va a ser rollo, pues para tantas personas, cada dos meses un, una llamada en Zoom con todos para charlar y solo puedes entrar con el NFT, o ciertos NFTs te permiten eh, salir en un vídeo nuestro de no solo un JPG durante dos años. ¿sabes? O una vez al año durante dos o tres años. Algo así. Si no, para mí lo otro es como, bueno, te vendo algo y, uh -huh. y, y
0: ya está, ¿no? Pero... No, no, es verdad. Pero sí, o sea, o sea... Yo, a mí me sirvió esto cuando yo iba a sacar los míos. O sea, yo, no, yo quería sacarlos solamente como... O sea, no voy a decir un regalo, pero como decir aquí está, no voy a hacer promoción, ni voy a hacer nada, igual no se venden. Quien lo, lo compre, igual en X años, pues yo qué sé, eh, vale más o vale menos lo que sea, pero solamente voy a sacar esto ¿sabes? Y de hecho quería sacar eh, por un dólar, la mayoría, ¿sabes? Plan, simplemente que es algo simbólico que de quien ha ah. confiado en esa tecnología para, para esto, ¿sabes? Plan, empezando de un dólar, tal cual. Y era lo que me, o sea, me, me gustaba él, porque yo claro, estoy muy rodeado de, quitando pues tú y dos o tres amigos más, yo le hablo a la gente de esto y nadie me hace caso, ¿sabes? Por eso he empezado el podcast, porque nadie me, nadie me hace caso, nadie, ni siquiera me quiere escuchar. Yo le digo, has mirado esto y me dejan en visto, ¿sabes? En WhatsApp. <risa> Entonces, para mí el hecho de que alguien me escuche ya me parecía algo espectacular, ¿sabes? Y dije, pues, bueno, por uno de los motivos. Y me gusta mucho esto de que haya salido, por ejemplo, en aquel entonces, no estaba el tema de verificarte con Discord, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas. Me parece que es, es lo más básico y lo más sencillo y luego irá mucho más. Pero al final, estando en la necesidad, se van a inventar miles de cosas como lo que tú decías, de, yo qué sé, de ir a un restaurante, ¿no? Decías que Garibí había hecho restaurantes o quería hacer restaurantes que solo puedas entrar... Va esto. a lanzar
1: una cadena de restaurantes donde para entrar tengas que sacar el token, o sea, te vas a comprar el token de, de entrada, ¿no? Y vas a sacar como tres tipos de tokens con diferentes experiencias culinarias y todo el rollo. Entonces, fíjate que es como tener un... O sea, por un lado ganan dinero con, porque esa membresía te da acceso a entrar, pero has de pagar luego los menús. Entonces, es un restaurante que gana por varios lados, por la venta del menú,
0: es un club, el menú, es, un, es, es un club, club de restaurante y... que es un, exclusivísimo
1: que solo puedes entrar con, con, con esto, ¿no? Y me acuerdo que hicimos esta, esta noticia y alguien en, en, el, en nuestro canal de No Solo JPG, una chica creo que nos comentó una cosa que era como hacia dónde vamos, o sea, con, con, con muy buena fe, pero como que decía, oye, ¿a alguien de zona raro que luego será todo lleno de clubs elitistas y que la gente tendrá solo tokens para demostrar su tal... Entonces le dije oye, muy amablemente le dije oye humanos vamos a comunicar siempre y tú estás viendo ahora solamente el club elitista pero ya no lo llames club elitista tú ya eres miembro de clubs, de todo eres miembro de, cuando compras un Starbucks ya haces la foto y te subes tú bebiendo el Starbucks o sea, ya eres miembro de todo lo que compras y tú votas con tu dinero eh, no tienes por qué solo comprarte Ferrari. es el hippie el estatus para él es llevar una autocaravana eh, o sea, al final perteneces a ciertos uh -huh. grupos y básicamente esto lo que permitirá es que ahora tú tengas la propiedad real, digital de eso y lo puedas mostrar al mundo, ¿no? Que otra cosa que también decía Gary B es como, oye, pero yo tengo un cuadro, ¿no? Y al menos lo tengo, es físico. Eh, los NFTs no lo entiendo porque es digital. Y él te daba la vuelta a la tortilla y te decía, no, no, piénsalo. O sea, creo que es más importante lo digital porque al final el cuadro lo ven una vez cuando viene a tu casa. Lo digital puedes hacer que todo el mundo en internet tenga acceso a ver qué hay. Uh -huh. eh, había gente que cuando empezaron las redes sociales decía, pero a ver, ¿quién va a ir a ver las fotos del viaje de una persona a, su, a una uh -huh. web? Si cuando vienen los invitados y me hacen tragarme las fotos de su viaje, es un coñazo. Y dices, hostia, has muy equivocado. Lo mismo, ¿quién quiere ver la propiedad digital de la gente?
0: Wow, yo creo que,
1: <ríe> que verdad, muchas verdad personas que... a largo plazo.
0: Bueno, tiene un montón de utilidades. Me gusta porque, bueno, sé que vamos a, vamos a colgar y se nos va a, a ver, vamos a decir, ostras, no hemos comentado. Pero bueno, ya está, así de a pie para, para hacerlo en otro bueno, momento. Se, se, exacto, se deja ahí el hype. Y nada, pues no sé qué más comentar. Yo todo lo que quería comentar nos ha ido fluyendo súper bien. Hay algo que, que hay, se nos hay, haya quedado. Hay
1: una cosa última que quizás es interesante saber, cuál es el tema de Facebook. Sí. Que has dicho el tema del metaverso. Y no sé si lo sabéis, pero... Esto es muy loco. El 20% de la plantilla de Facebook ya está trabajando en realidad virtual. Se están sí, sí. gastando más de 5.000 millones al año en realidad virtual, cuando ahora mismo no es ni un 1%. O sea, es poquísima Nada. parte de, del porcentaje de beneficio que tienen. El metaverso va a ser real. O sea, vas a tener tú tu avatar digital, que no sé si te conectarás con realidad virtual o con lo que sea y tendrás ahí tus propiedades y podrás ir a ver... A... Eso lo que pasa es que no lo vemos todavía porque... Es tan incipiente a mí me, que es me como cuesta eh,
0: me, me cuesta imaginármelo aunque a pesar de que estoy leyendo de, de esto todo el día me cuesta imaginármelo eh. o sea, es decir me es, me es me es difícil y sé que evidentemente pues llegará un día y dirás ah, pues ok pues voy a pues la el virtual,
1: las nuevas gafas de realidad virtual de Facebook van a tener una forma de ver tus expresiones es decir, tú y yo podríamos estar en realidad virtual y si yo te cuento un chiste y tú te ríes, yo podré ver cómo te ríes en la realidad virtual. Estos Ajá. son pequeños avances que en un futuro, hostia, imagínate cómo va a ser eso. Bueno,
0: y la tecnología ¿Estos las es ¿Estas que han sacado, no son las Rayban? No,
1: serán las sí. nuevas Oculus las que ahora en octubre hay como un Porque bueno, bueno comprar Oculus,
0: evento. ¿verdad? Los de
1: Facebook. Sí. Sí, sí, hace Porque ya es... hace tiempo, hace años.
0: Pues tengo ganas cero ¿eh? del tema del metaverso, me preocupa el tema de de, bueno de cómo será o tema de yo sé, tierras, porque a, a ahora mismo todo lo que hay de, de metaverso está súper especulativo eh, de Central sí. ¿Te acuerdas que te comenté cuando fui, a, fui al podcast sí, y yo, sí, sí. que estaba a punto de comprar una tierra que valía como 40.000 dólares? No he querido ni mirar cuánto valdrá ahora, pero igual vale cinco veces más, ¿sabes? Pero, pero sí me parece, bueno, me ah, parece espectacular. Lo hay hay mucha especulación. Es, eh, me preocupa eso, la barrera de entrada, ¿sabes? que 40.000 euros, que igual esto en un futuro es... Son pipas y, y la gente, yo sé, se mata por tener una entrada ahí, ¿sabes? una tierra. Pero como no le ves esta utilidad, o por lo menos a mí me cuesta mucho verlo, según en qué cosas, en un videojuego te lo compro. Pero en un metaverso como tal, quiero verlo, ¿sabes? Quiero que venga alguien y me, y me change my mind, ¿sabes? que, me, que me No, y aparte de... que
1: está todo súper, súper incipiente. O sea, a lo mejor, es, es descentrada es el MySpace de las redes sociales, ¿sabes? Mm. Que es como... Sí, es probable. ¿O no? Es probable. Pero es... Eso ya es versiones de muy alto riesgo. Sí, sí.
0: Pues nada, Euge, de verdad, eh, muchas gracias eh, por ser mi primer invitado, la verdad. Eh, bueno, me ha ayudado hasta preparar el podcast antes de, de comenzarlo. <risa> y nada, de verdad que muy guay. Eh, me mola un montón. De hecho, mi hermana sigue mucho eh, el proyecto de... Son, no, no solo un JPG. que me va diciendo, Qué mira lo que puesto Euge, tal. Eso sí que me, me mola un montón porque me lo va contando. Y bueno, nada, intentamos bien. un vídeo al día y hace, hace creo que mucho bien a, a, bueno, a todo esto que al final es un poco de educar a la gente y ayudarles para que, es simplemente lanzarle la semillita y que ellos lo interpreten como, como quieran y igual le dan utilidad que nadie se le ha ocurrido o sea que... y aprender también de ellos porque es, me encanta el feedback y
1: hay que seguir ahí y Willy, gracias por invitarme porque es un honor ser tu primer invitado eh, y la verdad es que tiene súper buena pinta o sea, este proyecto del podcast va a ser, va a ser interesante ver vale. a quién más traes y, y desearte todo lo mejor perfecto, pues muchas gracias Euge que vaya bien, chao oh.